1: e buon lunedì a tutti quanti amici del raccuglia in pillole questo è Alex raccuglia e io sono Pills, una trasmissione di quella meravigliosa entità sconosciuta e ai più ignota che è Runtime Radio la radio geek Tecnopils. allora non so se è lunedì per voi ma lo è per me per cui buon lunedì a tutti quanti e se non è lunedì anche giovedì possono essere dei lunedì per cui eh, beccatevi il mio augurio e la mia grande gioia di vivere eh, mi sono reso conto ascoltando l'ultima puntata che sono un po' motion eh, questo perché, perché è un periodo un po' faticoso nella mia vita eh, soprattutto al lavoro per cui sono un po' ah, che brutto allora ho deciso che oggi fa niente anche se, anche se sono un po' giù di corda faccio quello che ho la voce squillevole per cui ve la godete e ve la beccate così com'è ok? anche perché oggi parliamo di cose belle e cattive
2: <ride>
1: la cosa interessante è che io vi dirò delle cose e vi spiegherò il come ma non ho ancora spiegato a me stesso il perché Cioè, poi ne ho trovato uno perché come tutti i grandi artisti <ride> sto scherzando ovviamente io prima invento le cose e poi scopro il motivo per cui le ho inventate cioè quando un, un artista dipinge un quadro astratto e c'è cioè, ma perché hai voluto fare questa cosa qui spesso volentieri io l'ho fatto e mi è venuto così e poi ho scoperto dopo perché oppure dopo mi sono inventato il motivo per averlo fatto stessa cosa a quello che vi racconto oggi per cui allacciate le cinture di sicurezza perché sicuramente sarete in automobile pure voi oltre a me e vediamo un pochettino di capire che cosa, che cosa succede tra l'altro il mio indicatore d'orario dice che arriverò in ufficio alle 8.49 sarebbe un miracolo arrivare prima delle 9 vuol dire trovare parcheggio vicino a, a, all'ingresso dell'ufficio e non dall'altra parte dell'universo vabbè, insomma, iniziamo, ok? di cosa parliamo oggi? oggi parliamo di trasformata di Fourier. <ride> ne abbiamo già parlato ne ho già parlato vi ho già rotto i coglioni e vi avevo anche già detto che avevo trovato delle soluzioni però una cosa è successa che non mi piaceva, non mi piaceva. in pratica la, quella micro libreria che avevo trovato su github eh, funzi- aveva due scopi avevo scopi Essenzialmente di prendere un file audio, prendere un pezzo di file audio e restituirmi eh, delle bande in, in frequenza che poi potevano essere utilizzate per la visualizzazione del, della, dell'analisi di spettro. Avete presente? Dietro di me c'è una donna che sta guardando il sottoscritto che parla al telefono con gioia, eh, con le bestemmie di gioia, e mi sta dicendo: Ma quanto sei strano! vabbè, fa niente, questa cosa qui mi è servita per due due motivi, uno perché mi piace sapere le cose, due perché questa roba qua mi serviva per fare l'identificazione dei momenti in cui la forma d'onda si assomigliava consecutivamente e di conseguenza potevo dire che questa questa parte di, di audio è una sorta di audio ripetitivo che mi serve per analizzare l'audio e capire quando ci sono delle delle indecisioni avete presente quando dico "Eh, queste grandi indecisioni tra l'altro c'è un podcast che ascolto dove c'è un tizio che non ha ancora parlato non ha ancora imparato a parlare e se noi tagliassimo tutte le. Eh, dal suo. Eh, dal suo dal suo parlato, credo che il podcast durerebbe il 20% in meno e sarebbe molto più divertente da ascoltare. Vabbè, prima o poi glielo faccio, gli faccio l'audio e dico: Guarda, così dovresti essere. Se hai bisogno, te lo faccio io gratis perché mi piace quello che dici, ma non mi piace come lo dici. Vabbè, eh, e non è quello che state pensando, non, non lo conoscete, sto qua. Eh. E poi lo utilizzo, questa cosa in Bitmark, per identificare i bit. cioè il momento di cambio, cioè al contrario di quello che succede con l'eliminazione delle indecisioni, cioè trovare dei momenti in cui c'è molta similitudine tra un istante di, di tempo e quello precedente, l'analisi del beat invece prevede di, di identificare quando ci sono dei momenti di grande cambiamento tra un istante e quello precedente. Vabbè, sappiamo, Vabbè, ne abbiamo già parlato diverse volte e non voglio andare avanti. Questa libreria eh, essenzialmente mi dava delle, delle frequenze, quante me ne dava gli dicevo io, dammene 10, 15, 24, 81... Le virgole no Però avete capito L'idea era quella di avere ehm, delle frequenze Tra l'altro che fossero shiftate logaritmicamente o, o linearmente Ma non, non era interessante sta cosa qua cioè, Ai fini della mia analisi non interessava Il problema è che questa libreria Per qualche motivo Che non so A parte il fatto che non veniva aggiornata da, da due anni insomma, Aveva dei problemi con Col passaggio da Swift 4.1 a Swift 4.2 Ve, lo, ve l'ho raccontato qualche volta fa e ho bestemmiato, cioè praticamente questa cosa mi, ma, mi faceva tenere sempre Xcode nella versione precedente per questo, per questo motivo, a un certo punto mi sono detto, io devo, devo capire, devo, devo spostarmi devo trovare qualche altra cazzo di, di libreria, sempre su Github perché non voglio scrivermi tutta sta roba che mi consenta di, di fare l'analisi FFT e alla fine ne ho trovata una Credo di mettervi il link Delle note dell'episodio Libreria Sono 200 linee di codice Per, per farvi capire Che ha anche una grande cosa cioè, nel suo, Nella sua componente c'è sia la trasformazione Da dominio delle, del tempo Al dominio delle frequenze E il viceversa oh, oh, Questa è una cosa interessante Ma adesso facciamo Un piccolo Un piccolo excursus didattico Su che cos'è La trasformata di Fourier O anzi Nella, nella fattispecie La FFT La trasformata di Fourier Veloce Consideriamo un segnale Che è stato campionato quale potrebbe essere qualsiasi audio che noi facciamo? Che sia il suono di un rutto che sentiamo adesso, che sia il, il, il messaggio vocale che registrate a, agli amici sul gruppo di WhatsApp, che sia la Nona Sinfonia di Beethoven incisa da Karajan su, su CD, che sia, che ne so, una registrazione che dura sei anni perché uno lascia acceso il registratore e questo continua a registrare. Ok, dubito che ci siano dei formati audio che gestiscano audio così lunghi, però va bene così. E immaginiamo che questo sia un segnale mono: questo perché il segnale stereo verrà trattato come due segnali mono separati. Ok, ma questo rimanga tra noi. Allora, qualsiasi segnale di qualsiasi durata che viene campionato può essere convertito nel, dal dominio del tempo al dominio delle frequenze attraverso la trasformata uh, di Fourier. La trasformata di Fourier veloce se è, appunto, una versione che è leggerissimamente approssimata. Ma, ma insomma che, che va bene per gli per, per, per scopi per cui va bene insomma va bene così cioè, diciamo che ci funziona e sappiate che qualsiasi segnale ascoltate che viene trasmesso da internet a parte alcune cose in particolari viene compresso con la FFT per cui comunque c'è un minimo di perdita di, 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 di qualità lo stesso MP3 che state ascoltando in questo istante è passato attraverso diversi filtri FFT poi dopo ve le racconto anche. Vabbè, insomma, siamo qui che sappiamo che per qualsiasi audio di qualsiasi durata può essere convertito. A voi dite come, come, come sarebbe a dire di qualsiasi durata: sì, di qualsiasi durata. Prendetevi ehm, Shine on You Crazy Diamond, sia la, la parte iniziale che la parte finale di Pink Floyd, mezz'ora di, di, di musica, la potete ficcare dentro e potete trasformare questo blocco di 30 minuti in una botta sola. E qui le cose cominciano a diventare un pochettino complicate Ma cerchiamo di capire come funziona Allora facciamo, facciamo finta che noi abbiamo fatto un audio di 10 secondi Cioè un messaggio vocale Che facciamo alla nostra, alla nostra simpatica fidanzata Mogliettina, amante E mistress Dicendo Ciao cara, sto, sto per arrivare Per favore prepara le catene e la frusta Che ho proprio voglia di farmi dare un calcio Dove mi fa più male Ok, questo, questo audio è simpatico Noi possiamo trasformarlo con Perdita di qualità praticamente nulla passando dal dominio del tempo al dominio delle frequenze ne abbiamo già parlato più di una volta che cosa significa significa che noi possiamo suddividere questo audio questi, questi 10 secondi di audio come se fossero una sorta di somma tante frequenze messe insieme dove tante frequenze sono veramente tante poi dopo vediamo quante facciamo un esempio un esempio semplice molto. passiamo ancora più, più alla base andiamo a sentire un coro in chiesa lo, ve lo dico perché sabato sera sono andato a sentire una mia amica che cantava c'era un coro un coro a quattro voci eh, soprano e contralto per le signorine eh, tenore e basso per, per i signori e facciamo, mettiamo caso che ognuno di, questi, di queste linee melodiche abbia, una, abbia delle note diverse quando noi sentiamo il coro sentiamo tutta questa roba qua però è interessante perché vige il, il principio di sovrapposizione degli effetti per cui se noi sentiamo prima tutti i bassi che fanno tutte le note basse poi tutti i tenori poi tutti i contralti e poi tutti i soprani o viceversa sa Dio non so come, qual, è, qual è la differenza tra soprano e contralto non mi interessa in questo momento insomma diciamo che noi se sentiamo tutte le note singolarmente eh, e noi poi e se le registrassimo singolarmente e poi dopo le mettessimo insieme in un'unica registrazione otterremmo la stessa registrazione figata questa è una versione molto semplificata in cui da un'unica cosa suddividiamo in quattro il numero di frequenze che però utilizziamo è molto elevato e quante sono le frequenze il numero di frequenze che noi utilizziamo cioè il numero di, di registrazioni che noi utilizziamo pari matematicamente parlando alla, al, numero di, al numero di campioni che abbiamo E già qui le cose cominciano a diventare complicate. Anzi, se dobbiamo essere sinceri, è pari al numero di campioni che abbiamo diviso due. Ma la quantità di informazione, cioè lo spazio occupato, è lo stesso. Ora cerchiamo di fare un pochettino di di, di pensiero astratto e dopo dopo vi chiederò di chiudere gli occhi, anche se siete in automobile, e di immaginarvi dei grafici. Ma cominciamo con questo. Immaginiamo che noi abbiamo adesso questo nostro suono composto da... Da questi nostri 10 secondi Vediamo una, una versione semplificata Facciamo finta che noi registriamo Soltanto un secondo di audio Noi che diciamo Ciao ok questo ciaone e abbiamo questo secondo di audio che occupa esattamente 44.100 campioni cioè vuol dire che noi 44.100 volte al secondo andiamo a misurare il valore di tensione applicato a un microfono per poter fare il campionamento questo è il teorema di campionamento bla 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 funziona lo sappiamo benissimo ok sappiamo benissimo che se facciamo questo campionamento 44.100 volte al secondo il, numero per cui, il motivo per cui facciamo 44.100 e non 50 e non 40 è, è tecnico risale al, al periodo storico in cui c'era l'elettronica non digitale ma analogica ok? abbiamo 44.100 valori al secondo noi possiamo convertire questo, questa cosa andando a fare la somma di 20.50 frequenze dove queste 22050 frequenze sono divise tra loro cioè non in modo logaritmico, cioè non è che ogni frequenza è il doppio della precedente, ma è esattamente diciamo che sono tutte equidistanti fra loro, per cui avremo il 50 Hz, il 100 Hz, il 150, il 200, ovviamente è un po' diverso il numero, però facciamo finta che sia così, ok? Cioè vuol dire che noi facciamo la somma di tutte le frequenze da 50 Hz fino a 22050 e noi riusciamo ad ottenere eh, questa, la, sommando tutte queste frequenze Riusciamo a ottenere il segnale originale Ma non è vero questo Perché non c'è Qui c'è uno che sta suonando per qualche motivo Non è vero questo Ma perché suonate, cazzo? Ma fate passare una persona ogni tanto Mamma mia, ma ci avete proprio il pepe nel culo Dicevamo la somma di queste frequenze non è sufficiente. Non è sufficiente perché è un po' come se noi andassimo a sommare tanti sinusoidi. Cioè il 50 Hz vuol dire un segnale che fa questa, questa cosa. Di, su, e giù, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù, 50 volte al secondo. Quella da 100 Hz fa qui 100 volte al secondo. Quella da 150 va 150 volte al secondo. E le sommiamo tutte quante, sommando tutte queste singole frequenze, cioè queste sinusoidi perfette, andiamo a ottenere il segnale originale. Ma non è sufficiente questo. Perché oltre ad avere la sinusoide dobbiamo anche avere il ritardo con cui questa sinusoide entra Cioè la fase è, è un, Lo so, è un, è un balzo nella fede La sinusoide, immaginatevela proprio come una, un'onda che va su e giù Avete presente in maniera sinusoidale, dato che è una sinusoide è, La sinusoide, il seno di, una, di un numero, a 0 è uguale a 0 Vuol dire che nel momento 0 è a 0 E poi dopo sale, poi dopo riscende, poi dopo risale, no? Avete presente? E la velocità con cui sale e scende è data dalla frequenza Ma se noi invece di partire dallo zero partiamo un po' dopo, prima, cioè nel senso se noi non non partiamo tutte le frequenze da zero ma abbiamo un attimino di di ritardo, allora a questo punto eh, abbiamo anche della differenza in fase ed è la cosa fondamentale che ci serve per avere eh, la nostra bella trasformata. In pratica, il segnale originale viene scomposto nella sua somma di frequenze, ognuna delle quali ha un peso, cioè ha un'intensità diversa, e anche una fase. Questa cosa, in maniera matematica, viene rappresentata utilizzando dei numeri complessi, cioè numeri che hanno una componente reale e una componente immaginaria. Dato che lavorare con numeri complessi è complicato, e dato che a volte non servono, cioè non, non, non ci dicono niente i numeri complessi, noi possiamo suddividere questo numero complesso facendo un altro tipo di trasformazione, una trasformazione in coordinate polari, in cui praticamente definiamo un una sorta di un vettore che parte dal punto zero ed è una, una linea che è più a, più lontana cioè più, più, più questa linea è più, è più lunga a seconda più dell'intensità e è orientata immaginatevi di guardare un piano dall'alto con, le, con i due assi cartesiani se la componente immaginaria è uguale a 0, allora questa, questa linea immaginaria, questa linea che noi tracciamo, è sull'asse orizzontale. Però se abbiamo un numero immaginario, questa linea, questa, questa rete, questo vettore, potrà essere girato. Ecco, il giro sta a indicare la fase. Questo giro può essere da 0 a 360 gradi, cioè da, tra 0 e 2 π Sì, perché fondamentalmente quando è è stato effettuato un giro eh, la fase rimane uguale ed è il motivo per cui si chiama fase perché appunto è quanto viene ritardata la sinusoide, cioè dipende appunto dalla fase, quanto è spostata nel tempo e e l'ampiezza delle sinusoide sta a indicare per ogni singola componente di frequenza eh, quanto è importante questa frequenza nell'economia del segnale totale globale. Lo so, scusatemi, è complicato da raccontare senza farvelo vedere, però dovete avere un minimo di fiducia. Questo perché, perché me ne sono studiato io queste cose qua, per cui adesso ve le voglio spiegare pure a voi. Mi pagate, cioè non mi pagate, ma mi, mi volete bene per il fatto che vi racconti delle cose. Tono ironico, autoironico e anche autodistruttivo, vi beccate il sottoscritto che vi racconta queste cose. Questo incrocio è il più brutto dei che affronto perché c'è veramente il, una congiunzione astrale di, di strade di, di gente che, che, insomma, che fa casino allora noi possiamo suddividere questo segnale con questa somma totale globale se abbiamo un secondo di, di audio 44.100 campioni possiamo suddividere questa cosa con numeri complessi che corrispondono a 22.050 frequenze cioè intensità di frequenze e 22.050 fasi cioè in pratica noi partendo da un numero n di campioni dove n nel nostro caso è 44.100 arriviamo ad avere un numero n diviso 2 di intensità magnitudine si dice intensità è n diviso 2 di fasi, cioè il totale di n, cioè noi passiamo da un sistema che rappresenta delle informazioni utilizzando n informazioni a un altro sistema che ne rappresenta, che rappresenta lo stesso segnale, le stesse informazioni utilizzando n diviso 2 più n diviso 2 uguale n, cioè eh, informazioni. In pratica cambiando da un dominio, il dominio del tempo, al dominio delle frequenze il numero di informazioni necessarie per rappresentare questo segnale non cambia. Oh, va bene. La cosa interessante è che questo principio ci funziona qualsiasi sia la durata del segnale. Noi abbiamo preso adesso 44.100, però potremmo, essere, potremmo prendere il messaggio di 10 secondi, quello della frusta, delle catene, avete presente, oppure la Nona sinfonia di Beethoven, oppure quel, quel segnale di 6 anni di audio. E questa è una cosa veramente forte, cioè significa che noi possiamo trasformare un segnale di qualsiasi durata nel, cioè che occupi un qualsiasi numero di informazioni attraverso la trasformata di Fourier eh, con, con un'altra rappresentazione ma mantenendo le stesse informazioni e a meno di errori di arrotondamento che sono talmente piccoli che non ce ne, non ce ne accorgiamo mantenendo la stessa informazione: cioè praticamente spostiamo le cose da, un, da una roba all'altra senza cambiare, senza, senza perdere informazioni e senza um, aggiungere, aggiungere spazio di occupazione ok? questo dal punto di vista teorico però Perché quando si rappresentano le cose con le trasformate di Furie utilizziamo dei numeri con la virgola. Mentre spesso volentieri, quando partiamo da dei CD audio, per esempio, o dalle registrazioni che stiamo facendo qui a voce, non utilizziamo numeri con la virgola. E questo è un po' po' complicato. Questo perché, essenzialmente, per motivi di praticità, i numeri con la virgola nel computer vengono memorizzati con eh, usando 4 byte cioè il cosiddetto float, floating point mentre nei cd audio le informazioni sono registrate, sono registrate con degli interi che utilizzano solo due byte questo significa che abbiamo un universo uh, di, di precisione in più quando utilizziamo la virgola cioè, teoricamente parlando passiamo da un sistema che per ogni campione ha i valori che possono essere possibili tra meno 32.768 e più 32.767 cioè due alla sedicesima valori ha un sistema che invece consente di avere due alla trentaduesima valori molti ma, molti ma molti ma molti ma molti di più eh, va bene così non ci possiamo fare niente per cui diciamo che dal punto di vista te- strettamente pratico occupiamo il doppio Dal punto di vista teorico, qualsiasi cosa, qualsiasi sistema oggi nel 2018, quando legge un file audio, internamente se lo converte con con la virgola, per cui internamente eh, ogni campione a 16 bit intero viene convertito in un campione a 32 bit eh, in virgola mobile. Non solo, c'è anche un cambiamento di tipo eh, di, di, di intensità, Mentre i valori interi vanno da meno 32.000 erotti a più 32.000 erotti, e i valori in virgola mobile vengono normalizzati tra meno 1 e più 1. Uh, questo per pura pragmaticità, perché, perché essenzialmente così abbiamo un valore unitario singolo e facile per ricordarci che non possiamo superare questi valori più 1 o meno 1 perché altrimenti eh, insomma, andiamo oltre i limiti di registrazione quando noi poi dopo eh, torniamo nel, nel dominio intero, ok? Va bene, insomma, sappiate questa roba qui. Allora, sappiamo che dal punto di vista matematico, teorico e anche pratico, noi possiamo prendere questo segnale che dura tot mila campioni e trasformarlo in un segnale che è la scomposizione nelle frequenze in, utilizzando tot 1000 diviso 2 eh, numeri complessi, cioè tot 1000 diviso 2 intensità, che sono sempre positive, l'intensità e tot 1000 diviso 2 eh, fasi, che abbiamo visto che vanno da 0 a 2 pi greco ovviamente utilizzando numeri in virgola mobile. Il problema è la gestione. Il problema, è, anzi, è duplice, primo, tutte queste operazioni vettoriali diventano molto più veloci se il numero di campioni è una potenza di 2 cioè se il numero di campioni è 2, 4, 6, 32, 128, 64, 128, 256, eccetera 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 okay? per cui se abbiamo 44.100 eh, campioni dobbiamo tendenzialmente far finta di averne di più cosa significa far finta di averne di più? spesso e volentieri si, questi, si prende un segnale e si aggiungono degli zeri dopo in modo da raggiungere un totale che sia una potenza di 2 questo perché è una cosa che velocizza molti calcoli cioè, ma ci, ci, ci aiuta ci aiuta talmente tanto che anche se sarebbe possibile farne a meno non c'è nessuno che ne faccia meno per cui si aggiungono delle, delle informazioni e già cominciate a dire ma cacchio ma tu parti da un sistema che ci consente di avere un certo numero di informazioni e ci aggiungi informazioni sì esatto ci aggiungo informazioni perché? perché vuoi occupare più spazio Alex? perché? perché cazzo Alex non ti fai le cose semplici? perché una volta che noi trasformiamo tutto nelle frequenze nel dominio delle frequenze possiamo farci un sacco di lavori fichissimi che non potremmo fare in nessun altro modo, però andiamo avanti, la seconda cosa è la gestione dell'audio, se uno dovesse prendere tutta l'intera eh, Nona Sinfonia di Beethoven eh, suonata dai Philharmoni- Berliner Philharmonic Orchestra eh, diretti da Karajan, cioè 74 minuti, aggiungendoci i campioni per aggiungere, che ne so, la, la durata, la durata necessaria, tipo 100 minuti, utilizzando tanti zeri, e convertirsi nelle frequenze, cioè deve pass- ci deve passare un sacco di tempo, Cioè, immaginate di avere questo failone gigante, aggiungerci gli Zeri e aggiungercene un sacco, convertirlo diventa un macello. Non si può fare una cosa diversa, tipo non possiamo prendere un pezzettino di file un secondo alla volta e convertirlo un secondo alla volta? E la risposta è sì, e altrimenti non si potrebbe fare. altrimenti E altrimenti avremmo, anche solo per il, dal punto di vista dell'analisi dello, dello spettro, noi avremmo un unico spettro che non cambia mai, per cui non possiamo sapere se a un certo punto ci sono più bassi, tipo blum 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 oppure più alti. Avremmo tutta questa roba cioè tutte insieme. Mentre se cioè, noi vogliamo sapere che cosa succede istante per istante, dobbiamo di- dividere questa musica istante per istante. Oh, oh, e già cominciamo. Già, già qui ci avviciniamo un più a quello che noi vogliamo fare. Cosa si fa allora in questi casi? Allora, in questi casi si prendono si prende il nostro filone della musica e si divide in tanti blocchi, ognuno dei quali di- con una po- eh, ognuno dei quali composto da una potenza di 2 di campioni nel mio caso io ho scelto 1024 alcuni scelgono 512 alcuni 2048 facciamo 1024 ok allora 44.000 diviso 1024 diciamo che abbiamo 43 o 44 blocchettini al secondo prendiamo questo blocchettino Proprio prendiamo i sample da 0 a 1023, poi da 1024 a 2047, cioè tutti questi sample lì, e facciamo la conversione. A questo punto, istante per istante, avremo, istante per istante, dove un istante dura eh, 1024 diviso 44.100 secondesimi, <ride> cioè un 44esimo di secondo, avremo questa, la nostra analisi, la nostra conversione. E qui inizia il lavoro che ho fatto io. Eh, prima di tutto, se l'ultimo blocchettino è più, lo più corto di 1024, tipo se è 700 mh, campioni, allora ci aggiungo così a mano tre, 324 campioni vuoti. Avete presente gli zeri che dobbiamo aggiungere? Invece di aggiungere 1000 ne aggiungiamo un pochettino. E così è fatturata la, la conversione. Il grosso, non è un grosso problema alla fine della, del brano. Perché alla fine del brano di solito c'è, o alla fine di una registrazione, l'ultimo 44esimo di secondo difficilmente è importante. però noi facciamo così come se fosse seguito da degli, da degli zeri e siamo a posto. Noi facciamo questa conversione, prendiamo questi 1024 campioni, li, li diamo in pasto a questa, a questa struttura. Potete, se volete sapere come funziona, vi do il link, lo vuol mettere nella nota dell'episodio. Le diamo in pasto a questa struttura ci restituisce due vettori da 512 byte uno con le le ampiezze, con la magnitudine, con l'intensità e l'altra con le le fasi per adesso le fasi, dimentichiamocene anche solo avendo le le ampiezze noi abbiamo queste 512 intensità e già solo con queste ne possiamo fare l'analisi di spettro cioè vedere se ci sono più bassi, più alti, eccetera, eccetera, eccetera è molto interessante questa cosa qui è veramente molto interessante che ci dà la possibilità di capire che che all'incirca che forma ha non è la forma esatta di quei 1024 campioni, perché per avere la forma esatta dovremmo anche tener conto delle fasi. Ma facciamo finta che le fasi non ci interessano per adesso. Abbiamo questi 1024 campioni, fichissimo. Abbiamo questi 512 valori di intensità. E già questo ci dà un risultato interessante. cioè, Noi possiamo vedere come è fatto questo segnale, e anche qualitativamente, con una qualità molto, molto precisa la natura del, del segnale stesso è più basso, più alto, c'è più rumore è tutto, è tutto concentrato in un punto oppure è molto più ampio eh, magari se c'è una, un contatto elettrico avremo una frequenza che è particolarmente alta rispetto a tutte le altre Ok? Buono. Con seg- una volta che abbiamo questo segnale adesso arriviamo a quello che ho fatto io una volta che ho questo segnale qui la prima cosa che ho fatto è convertiamolo all'indietro <ride> perché è come se io facessi la traduzione utilizzando Google Translate dall'italiano al cinese eh, di un testo la prima cosa che faccio è tradurlo dal, dal, dal cinese all'italiano per vedere se si è perso qualcosa qualcosa si perde però spesso volentieri no se noi facessimo già questa cosa qui e eh, la, eh, la cosa è molto interessante se noi, noi prendiamo questi 1024 campioni li, li convertiamo e poi eh, li convertiamo in amplitudine, in intensità magnitude, magnitudine e, e fase E poi prendiamo questi 512 eh, valori di magnitudine, 512 valori di fase e li riconvertiamo, questo interamente viene fatto prendendo questi due valori magnitudine fase, ricostruendosi i numeri complessi, e poi dando in pasto questi numeri complessi alla, alla funzione, cosa succede? Beh, la, la cosa interessante è che ci vengono restituiti questi 1024 valori, ci vengono restituiti 1024 sample campioni, a questo punto prendendo questi 1024 campioni, mettendoli insieme, tutti 1024 più 1024 più 1024, cioè tutti, tutti quanti, e andandoci a salvare, cosa succede? La prima cosa che ho fatto è fare questa roba qui e... Dopo un po' di errori di, di valutazione, ovviamente, non è che uno scrive del codice buono al primo colpo. Se noi non facciamo nessun tipo di elaborazione, la cosa funziona. Funziona perfettamente. Cioè, la trasformazione di un file dal dominio del, del tempo al dominio delle frequenze, e poi, dal dominio delle frequenze al dominio del tempo, senza la lavorazione, ci funziona. Vogliamo saperlo? Allora, ascoltatevi questo pezzettino qui. MVP Summer Radio. E quest'altro pezzettino qui che è stato ottenuto effettuando questa conversione. MVP Summer Radio. La cosa interessante è che se noi andiamo a sommare questi due file e il secondo lo mettiamo in controfase, cioè lo mettiamo in negativo, se noi partissimo dai file originali otterremmo un segnale nullo, cioè perché il, pri- il secondo annulla il primo. Ma nel caso in cui noi abbiamo fatto la, la trasformata di Fourier, veloce, la FFT, eh, il secondo segnale è-, è leggermente sfasato del primo, in qualche modo è sfazzato il primo per cui i due segnali come se si sommassero invece che si elidiessero tra loro, cioè in pratica è come se ci fosse un, un'introduzione di un minimo ritardo che, che è difficile da, da, da comprendere a livello di, di quanti campioni ci sono in ritardo però fa, fa, fa sì che pur essendo un ritardo che, di cui noi non ci accorgiamo, un ritardo dell'ordine di un centesimo di secondo, eh, questo fa sì che i due segnali non possano più essere in controfase. E eh già questa è una cosa interessante, cioè il, segna- il secondo segnale non è identico al primo, è identico al primo a meno di uno sfasamento, sfasamento che però è impercettibile all'orecchio umano e anche dal punto di vista dell'informazione è abbastanza irrilevante, davvero irrilevante. Questa è la cosa che funziona, vabbè, ah, funziona. Allora a questo punto mi sono detto è arrivato il momento di fare una cosa. Pod Cleaner, che come ben sapete è uno dei programmi più belli mai scritti dalla storia dell'umanità, vabbè insomma, Pod Cleaner ha utilizza una libreria esterna cioè un programmino che viene chiamato esternamente per effettuare alcune elaborazioni nella fattispecie la riduzione del rumore l'equalizzazione e la compressione la compressione posso anche farmela internamente io cioè utilizzando degli algoritmi scrivendomele io però l'equalizzazione certamente cioè potrei anche farlo utilizzando una, una chiamata che però non ancora voglio parare la riduzione del rumore no, per cui questo, questo era un limite che mi impediva di far sì di poter avere pod cleaner che girasse su, su device mobile, cioè riscriverlo per iOS. E questa cosa mi faceva girare le palle. Oltre al fatto che, secondo me, il riduttore di rumore si poteva fare in altro modo. Vabbè, allora mi sono messo lì, ho detto o adesso che posso fare questa trasformazione andiamo a effettuare la riduzione del rumore o uno potrebbe dire e come cazzo si fa la riduzione del rumore beh in realtà mi sono studiato la, il principio con cui funzionano le riduzioni del rumore e adesso diventerà molto divertente quello che sto per dirvi perché tendenzialmente la riduzione del rumore che non sia adattativa o che non sia attraverso l'intelligenza artificiale viene fatta in un modo molto semplice cioè si identifica un momento dell'audio che è fatto dal rumore cioè qui c'è soltanto rumore di fondo e da questo rumore di fondo eh, si, 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 si traccia l'impronta sonora cioè l'intensità la magnitudine delle varie frequenze e poi dopo si prende il file originale se per ogni singola frequenza la frequenza è superiore al, al valore della, frequenza, della stessa frequenza nell'impronta, allora questo segnale va lasciato andare, per cui è parte integrante del, del segnale stesso. In caso contrario, se sta sotto, allora vuol dire che è parte integrante del rumore, per cui va, va tolta. In pratica si deve costruire una sorta di noise gate rudimentale per ogni frequenza. Uh, figata, facciamolo! Tra l'altro, mi sono detto, facciamo una cosa più furba, invece di implementare proprio un noise gate, facciamo una sorta di, di sistema che invece di accendere e spegnere le frequenze le accende leggermente le spegne leggermente a seconda di quanto si è distanti da, da questo valore di soglia per ogni singola frequenza cioè stiamo parlando di centinaia di frequenze 512 eh ho fatto questa cosa e partendo da questo audio
0: bene direi che con questo episodio abbiamo chiuso mh, la, mh, questa miniserie, chiamiamola così
1: di... sono arrivato a questo risultato
0: bene direi che Con questo episodio abbiamo chiuso questa miniserie, chiamiamola così
1: E voi potreste dire, bella merda, non vi preoccupate, l'ho detto anch'io bella merda Ho detto, cacchio, l'algoritmo per la riduzione del rumore non funziona, dobbiamo ridurre di più, dobbiamo fare altre cose Ho passato due giorni, in realtà non due giorni interi, perché l'ho fatto tutto veramente nei ritagli di tempo Mezz'ora, mezz'ora, un paio di mezz'ora al giorno negli ultimi dieci giorni cercando di capire cosa ci fosse e il risultato era sempre quello a volte veniva tolto più rumore come qui a volte meno però avevo sempre questi click 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 click, 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 click che cazzo sono vabbè ho detto l'algoritmo di riduzione del rumore per adesso non ce l'ho passiamo ad altro facciamo l'equalizzatore l'equalizzazione è abbastanza semplice in pratica noi abbiamo queste 512 frequenze e di solito l'equalizzatore parte da un numero molto limitato di frequenze nel mio caso io ho 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 e 16000 Hz sono 8 nel mio caso di solito ho 100, 200, 500, 2000, 4000, 8000 16000 Hz sono 8 8 bande e in pratica io prendo questa, la curva di equalizzazione che voglio appunto aumentare e diminuire per ogni singola frequenza di 8 decibel e mappo queste 16 frequenze sulle 512 in modo tale da ammorbidire cioè diciamo che vado a disegnare la curva di equalizzazione sulle 512 parto da, ne parto da 8 e ne faccio 512 ecco arrivato a questo io posso andare a prendere i miei, le mie 512 frequenze le mie 512 intensità e moltiplicare ogni, singolo, ogni singola intensità di que, che, che tiro fuori da questo blocchettino di 1024 campioni andare a modificare tutte le 512 eh, frequenze in base a, essenzialmente a quanto voglio modificarle, in base a quanto voglio a, aumentarle e diminuirle e andare a mappare, ora prendiamo una curva di equalizzazione molto semplice una che abbassa, le, abbassa un po' i bassissimi, alza un po' i bassi, abbassa le medio-alte e alza le alte, tipica curva di equalizzazione che, che, fa, che ha uno quando registra un podcast, ok sentiamo il file originale
0: Bene, direi che con questo episodio abbiamo chiuso la. questa miniserie, chiamiamola così,
1: di. E adesso sentiamo il file equalizzato.
0: Bene, direi che con questo episodio abbiamo chiuso la. questa miniserie, chiamiamola così. Ora,
1: una persona normale sentendo questo direbbe, oh merda, è proprio una merda, una merda, una merda. Nel mio caso invece è stato stato molto bello, perché ho detto, cacchio qui c'è qualche problema. Cioè il problema non è nell'algoritmo di riduzione del rumore, il problema è nell'algoritmo che riporta il segnale dal dominio delle frequenze al dominio del tempo, per cui diciamo che risolto questo posso avere tutto quello che mi interessa per quanto concerne le frequenze, per quanto concerne eh, l'equalizzazione, per quanto concerne la riduzione del rumore. Figata, figata, figata. Qual è il problema? ho provato a fare delle, delle cose diverse tipo ho provato a cambiare la dimensione dei blocchi e ho fatto dei blocchi da 8192 cioè 8 volte più lunghi cioè, vediamo cosa succede se cambiamo la dimensione del blocco e vediamo cosa succede
0: bene direi che con questo episodio abbiamo chiuso la, questa miniserie chiamiamola così avete sentito? cioè questi tac tac tac
1: sono molto più rarefatti Allora mi sono detto, c'è discontinuità tra un blocco e l'altro, minchia, minchia, cosa succede, cosa succede? Tra l'altro, ve lo racconto e non ve lo lo dico, se io cambiassi tutte le le intensità dello stesso valore, cioè se io abbassassi tutte le intensità di 3 decibel o le alzassi tutte di 3 decibel, non cambierebbe nulla, cioè il il suono funzionerebbe, cioè non avremmo questa discontinuità, la discontinuità ce l'abbiamo quando cambiamo le intensità per uh, le singole frequenze abbiamo delle discontinuità perché la spiegazione l'ho scoperto dopo un po' è che quando noi facciamo la trasformazione dal dominio del tempo al dominio delle frequenze introduciamo degli errori di, di, di cambiamento della fase e volentieri questo cambiamento di fase è poco percettibile dal punto di vista umano però il cambiamento di fase è diverso per ogni singola frequenza e già lì le cose cominciano a diventare interessanti questo significa che noi cambiamo la fase uh, di tutte le frequenze in maniera impercettibile tra, tra un blocco e l'altro però questa somma di cambiamenti impercettibili moltiplicate per 512 fasi e cazzo comincia a diventare interessante per cui quello che noi sentiamo questo punto di discontinuità è un punto di discontinuità dovuto al fatto che c'è un piccolo cambiamento di fase per cui c'è proprio un salto del, del, del campione oh, questo è interessante allora adesso, come si fa a, a, a risolvere questo problema? Perché uno si, si mette lì e dice, cazzo, vabbè, abbiamo questo spostamento che cioè, è impossibile risolvere se noi prendiamo questi campioni allora ci sono diverse, due soluzioni la prima soluzione che ho provato non funziona ma ve la racconto lo stesso la prima soluzione è stata questa ho trovato su un gruppo di discussione perché è una di quelle cose a basso livello che difficilmente la gente, la gente fa la gente si trova già l'algoritmo pronto della, dell'equalizzatore delle cose Gli dice io volevo scrivermi da soli poi dopo vi spiegherò perché voglio, voglio reinventarmi la ruota ma insomma come si fa loro hanno detto questi, questo gruppo di discussione hanno detto se tu hai vuoi farti un blocco da 1024 prenditi un blocco da 1024 e poi c'è le 24 zeri e effettui la conversione delle frequenze su questi 1024 più 1024 2048 valori in pratica come se tu avessi un blocchettino costituito da 1024 sono campioni che sono gli originali e 1024 zeri avete presente gli zeri che mettevamo prima adesso li mettiamo per ogni singolo blocco minchia interessante come cosa poi ti fai la conversione nel dominio delle frequenze per cui avrai 1024 frequenze invece di 512 e 1024 eh, 1024 valori di magnitudine 1024 valori di fase invece di 512 quando poi devi tornare indietro fai la conversione e ti, uno dice vabbè prendo i, primi, prendo i primi 1024 perché questa conversione all'indietro mi, mi riderà 2048 no lui dice no tu ti prendi i 1024 iniziali e ti ritieni lì poi i i 1024 successivi avranno dei, dei piccoli valori spuri che non saranno tutti zero. Tu prendi questi valori spuri e li sommi ai 1024 successivi. In pratica è come se facessi una sovrapposizione ehm, di segnale dove, abbia, dove abbiamo 1024 valori di segnale originale e 1024 zeri faccio la conversione del dominio del tempo di questi 2048 valori poi dopo faccio tutte le elaborazioni torno indietro ritorno ad avere 2048 solo che questa volta ho i 1024 iniziali che mettono così, così come sono e i 1024 dopo che teoricamente dovrebbero essere zeri ma non saranno zeri te li tini lì e te li sommi a quelli successivi perché quelli successivi avranno i 1024 eh, ottenuti dalla trasformazione inversa più i 1024 in cui ogni campione viene sommato che ho come una sorta di resto e insomma e vado avanti così fino, a, fino alla fine del segnale ho fatto sta roba e non mi funziona allora sono andato avanti e mi sono detto vediamo se c'è una possibilità e, e di questa cosa tra l'altro ho parlato quando ho parlato della, della conversione Audi in MP3 e in AAC cioè gli algoritmi di compressione a perdita di qualità Andate a beccarvi la puntata 14 Se non sbaglio eh, C'era questa questa puntata in cui ne parlavo La cosa che faccio è questa Ed è folle eh? Prendo il mio segnale E prendo blocchi di 2048 Postati tra loro di 1024 Cioè in pratica io per avere 1024 campioni Mi prendo i miei 1024 E poi prendo i 1024 successivi Ok? A questo punto faccio la conversione Nel dominio delle frequenze avrò 1024 eh, magnitudini 1024 fasi Poi quando faccio la transconversione inversa, la la trasformata inversa, avrò 2048 campioni, 2048 campioni i 1024 più 1024 e questa volta i secondi 1024 non sono quasi zero, sono praticamente i valori originali. Allora io ho questi blocchi di 2048, però ho shiftati tra loro le 24 e cosa faccio? faccio la, la dissolvenza incrociata cioè il primo blocco sarà 1024 e i 1024 successivi il secondo blocco prendo questi altri 1024 più 1024 successivi e i, i secondi 1024 del primo blocco e i primi 1024 del secondo blocco faccio una dissolvenza incrociata in pratica è come se avesse continuamente dissolvenze incrociate che durano 1024 campioni e così facendo ho questo risultato.
0: Bene, direi che con questo episodio abbiamo chiuso la questa miniserie, chiamiamola così e
1: dal non so voi non so quanto vi possa interessare questa cosa ma dal mio punto di vista è una figata cosmica perché così finalmente sono riuscito ad avere la trasformazione eh, di questo segnale con una, per, una qualità uguale cioè che, che mi funziona cosa interessante è che ok parto da un segnale mono a 16 bit to, eh, occupo il quadruplo dello spazio internamente perché poi per ogni blocco devo prendere due blocchi per, e ogni blocco cioè, e ogni campione viene codificato eh, con numeri a 4, a 4 byte prendo questo segnale originale in cui ho due byte per ogni campione lo trasformo nel, nel dominio del tempo in cui ho 4 byte, per ogni, 4 byte uh, di formazione immemorizzata due volte perché il blocco viene, viene preso due volte perché la prima volta per il blocco stesso la seconda volta per la dissolvenza incrociata per cui occupo tre volte quello che devo occupare ma cacchio finalmente posso, posso lavorarci in questo modo io posso crearmi un equalizzatore interno cioè questo sistema mi fa l'equalizzatore del segnale, è una figata cosmica e lo faccio internamente. Questo significa che posso farlo direttamente su, su un iPhone. Uno potrebbe dire, ma c'è la chiamata di sistema che ti prende un file e ti fa la conversione? Sì, è vero, però così facendo ho il controllo della cosa. Eh, posso scrivermi un equalizzatore parametrico, posso scrivermi un, un, un passabando, posso scrivermi un sacco di robe. Ci erano so, già pronte e mi va bene mi va bene però reinventarmi la ruota perché così su certe cose posso posso lavorarci io un conto è l'equalizzatore che è una cosa facile un conto è il riduttore rumore la riduzione del rumore a questo punto diventa molto interessante perché a questo punto ho una riduzione del rumore su cui posso lavorare veramente in modo intenso e uno potrebbe dire ma beh hai detto fai la cosa che accende e spegne sì la realtà è che io mi sono scritto un riduttore del rumore che ha un noise gate per ogni singola frequenza e tra l'altro un noise gate per cui si tiene conto anche dei valori precedenti Perché io ho 512, anzi 1024, una batteria di 1024 noise gate, ognuno di quali si occupa della propria frequenza. Cioè come se io avessi 1024 segnali, ognuno con la sua frequenza, e per ognuno di questi 1024 segnali vado a fare eh, un noise gate. E la soglia di ogni singola frequenza è data data dall'impronta sonora. L'impronta sonora del, del rumore. E per impronta sonora cosa prendo? Prendo un pezzo di, di, di segnale, faccio la conversione nel dominio delle, delle frequenze, la trasformata veloce di Fourier, e a questo punto, fregandomene bellamente delle, della magnitudine, prendo il segnale e faccio una sorta di media di tutte le frequenze. Questo perché magari in un istante di tempo la frequenza X è un po' più bassa, nell'istante nel di tempo successivo è un po' più alta, così facendo una sorta di media del rumore. Ed è una figata sta roba qui. Ed è una figatissima cosmica, perché a questo punto ho una, una possibilità di accedere a controlli di riduzione del rumore in maniera molto più più intensa e molto più sensata posso posso inventarmi un algoritmo diverso in cui magari eh, adesso come adesso non è così però già adesso è un algoritmo molto aggressivo e posso scegliere su come intervenire sull'aggressività se abbassare del tutto cioè di di 100 decibel eh, l'audio Oppure solo abbassare di un pochettino, Se la riduzione non è un'eliminazione del rumore per ogni singola banda, ma è una riduzione del rumore per ogni singola banda. Oppure dare un tempo di attacco e un tempo di rilascio del rumore, in questo modo è tutto un pochettino più morbido. Volevo farvi notare che il fatto di essere morbidi non è che si, si sente tanto, perché il noise gate a livello globale deve essere morbido, ed è il motivo per cui mi sono inventato un cluster based noise gate, un noise gate basato sui cluster, ma a livello di di riduzione del rumore la cosa è molto più eh, più soft perché dato che abbiamo 512 bande 1024 anzi perché eh, uso, uso blocchi più grandi usando questi blocchi così grandi eh, ogni ogni eh, noise gate cioè anche, anche se entrasse eh, cattivo e diretto cioè apri chiudi apri chiudi invece di apri e chiudi eh, Vale per un 512esimo Per cui è molto più morbido comunque a priori e detto questo però io ho il controllo E posso scrivermi questa merda di roba Che possa lavorare anche in parallelo cioè Utilizzando diversi thread su diversi device su device mobili come potrebbero essere vaffanculo uno mi ha rubato il parcheggio che bastardo arrivavo 10 secondi prima no adesso ne ho trovato un altro ancora più vicino ah, ah, ah. insomma così facendo controllo totale del sistema posso farlo su dispositivi mobili Da un punto di vista bruttamente teorico e questa sarebbe una cosa molto interessante nella vita è una cosa a cui ho pensato eh, ci ho pensato quando avete presente quando si va in giro in bicicletta si, pensa, si, si è dimenticato l'iPhone a caso oppure si è scaricato oppure hai finito di ascoltare tutti i podcast e ci ho pensato che cosa sarebbe il futuro di PodCleaner sarebbe interessante fare uno strumento che eh, lavora soltanto nel dominio delle frequenze cioè il grosso problema di tutti questi stadi e degli stadi di solito che vengono utilizzati eh, nei filtri filtri che fanno la conversione da, da, da un treno di, di sample che è appunto la, il BCM, quello che viene realizzato Convertire nel dominio delle frequenze, fare le elaborazioni e poi riconvertire indietro. E questa cosa la fanno per ogni singolo filtro. Cioè la riduzione del rumore è una cosa, l'equalizzatore è un'altra cosa, eccetera, eccetera, eccetera. E infine anche la, la compressione eh, con di qualità in MP3. Lavorare direttamente nel dominio delle frequenze su tutte queste cose sarebbe una figata perché consentirebbe di diminuire la perdita di, di qualità dovuta alla continua trasformazione. Oh madonna santa che incrocio c'è. Ovvio che una cosa del genere non la farò mai. Non... Non non ha nessun senso, ha nessun. Cioè, avrebbe senso, ma a livello prettamente di ricerca e non ho assolutamente voglia di fare questo tipo di ricerca. Però consentirebbe veramente di di fare una una vera e propria rivoluzione, cioè lavorare davvero tutto nel dominio delle frequenze perché tutto quello che fai nel dominio del tempo lo riesci a fare abbastanza bene anche nel dominio delle frequenze ma tutto quello che fai nel dominio delle frequenze non lo riesci a fare nel dominio del tempo cioè alcune cose non le puoi fare l'equalizzazione non si può fare Eh, la riduzione del rumore non si può fare anche la compressione multibanda che è la prossima cosa che voglio implementare è difficile da realizzare la compressione multibanda sarà una compressione in cui si divide lo spettro della voce umana cioè dai 200 facciamo dai 100 ai 5000 Hz e si effettua una compressione solo su questi in modo da dare molta più vitalità, molta più potenza alla voce umana ma non soltanto in questa banda di frequenze ma suddividendo questa banda di frequenze in, in diversi gruppi ne so, da 100 a 300 da 300 a 1000 e da 1000 a 5000 secondo me con questo tipo di compressione multibanda si riesce ad avere una, una pienezza della voce che non si riesce ad avere ancora con, uh, con i sistemi attuali per cui sono molto contento di come, sta, di come potrebbe venire questa cosa e che altro dire? Ma, beh, la, la divisione delle frequenze essenzialmente è questa, cioè, una volta che io prendo Faccio la mia suddivisione delle delle 1.024 frequenze, le raggruppo, andando a sommare soltanto le frequenze che mi interessano, cioè da 100 a 300, proprio sommo le magnitudini. Poi la stessa cosa faccio eh, da 300 a 1.000, poi la stessa cosa faccio da 1.000 a 5.000, fregandomi del resto, ed effettuo una compressione di queste frequenze, cioè eh, aumentando, diminuendo il gain solo su queste eh, andando a effettuare una sorta di equalizzazione dinamica perché cambia continuamente la, l'intensità dell'equalizzazione a seconda dei, dei valori della, dei, del segnale stesso ovviamente introducendo tempo di attacco e tempo di rilascio il tempo di attacco significa che se c'è un una botta, questa non viene compresa subito ma viene, c'è una sorta di, di momento di assestamento per cui la botta, cioè la differenza di dinamica viene percepita dall'ascoltatore ma poi si cala la, l'intensità della, della, della compressione in modo tale da adeguare il livello di compressione su, 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 sul segnale che, viene, che arriva e ovviamente lo si fa um, in maniera con, con dei tempi a, a adatti nel senso di solito i tempi di attacco sono nell'ordine di boh 10, 20, 50 millisecondi e i tempi di rilascio sono decisamente più lunghi nell'ordine di grandezza dei 100, 200, 300 millisecondi Vabbè, ah insomma questo è quello, quello su cui stiamo lavorando su cui sto lavorando devo un po' capire come, come sia possibile fare la, il, pitch, il pitch shift cioè far sì che la, la frequenza di ingresso venga aumentata, diminuita in modo tale da far sembrare una persona che parli... Come un mostro. Oppure come una. come come se avesse.
0: respirato dell'elio.
1: Vabbè, insomma, questo l'avete capito anche voi e niente tutto questo è quello su cui stiamo stiamo lavorando stiamo che cazzo alla fine sto lavorando da solo piccola parentesi tecnica tecnologica podcast in cui di solito parlo dei cazzi miei no scherzi a parte spero che la puntata vi sia interessata eh, ovviamente vi ricordo che se avete eh, cosa da chiedermi eh, delle suggerimenti soprattutto suggerimenti a volte mi fate delle domande molto interessanti io sono ben contento di, di ascoltarvi e potete farlo direttamente contattandomi su telegram io sono Alex Raccugli o andando su Riot che è il nostro gruppo di discussione multipla eh, Tecnopills Riot cioè telegram.me slash trovate il cazzo dei link nella notte dell'episodio vi ricordo infine che Runtime Radio è un collettivo di gente che fa delle cose belle ma che cioè, 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 ce le paghiamo da noi se ci date una manina con un con nostro, col, con uno simpatico donationware ci fate, solo che, cioè, ci fate solo che belli per cui se avete voglia di regalarci un euro al mese andate su sul link sponsorizzato sponsorizzato un cazzo, sul link che trovate nella nota dell'episodio ratameradio.it slash anch'io e potete vedere come contribuire alla nostra campagna su Patreon altrimenti se non avete voglia, non ci avete sbatti non ci avete soldi, va bene lo stesso vi voglio bene ugualmente e detto, detto questo direi che da Alex Aracuglia è tutto vi do appuntamento alla prossima puntata Ciao 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 ciao
2: we do it right too with deals to help you save every day like four bags of premium mulch now for just $10. and buy one one and a half cubic foot bag of miracle grow vegetable and herb garden soil get a bonnie basics plant for free whatever's on your spring to-do list do it right for less start with lowe's offers valid through 5-1 while supplies last bonnie offer valid on select 11.8 ounce pots valid in store only see store for details us only excludes alaska and hawaii